0: cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en trois étapes C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltazi.fr -A -A I.fr. Challenge Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. A tout de suite Aujourd'hui, j'ai envie de partager un thème léger avec toi, quelque chose d'amusant, vraiment sur lequel on va discuter ensemble. C'est ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot. Alors je me dis que peut-être toi aussi, tu es en train de débuter ta pratique tarologique ou sinon ça fait déjà plusieurs années que tu pratiques en fait hein, le, le tarot et je trouve ça sympa qu'on puisse s'en reparler Vraiment, euh, librement. Donc, euh, j'ai identifié pour toi cinq point que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot et peut-être que toi aussi tu t'es dit la même chose après coup, après plusieurs années de pratique tarologique. Donc si tu débutes, j'espère que ça va t'aider et si tu es déjà avancé, bah, c'est l'occasion d'en discuter ensemble, soit dans les commentaires du podcast, soit en message privé ou en commentaire sur Instagram. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, c'est tout simplement que le tarot n'est pas que divinatoire. Alors je t'en ai parlé au premier épisode, moi j'ai connecté avec le tarot il y a une vingtaine d'années de ça, où j'ai été voir euh, une voyante, une cartomancienne qui euh, tirait les cartes de tarot, mais pas seulement, elle utilisait aussi d'autres outils dans sa pratique, et donc elle utilisait un tarot de Marseille avec les arcanes majeures, et elle s'en servait pour du divinatoire. Donc, bah, très concrètement, tu allais la voir, tu lui posais ta question. Euh, elle, je pense qu'elle est, elle, elle est médium aussi un petit peu, tu vois. Donc, euh, elle, elle avait une boîte à outils euh, assez complète. Et puis, c'est vrai qu'elle était toujours très pertinente, cette personne. Ce n'est pas, euh, pas nécessaire d'avoir du tarot ou de la médiumnité, mais enfin, voilà. En tout cas, bref, euh, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est sa boîte à outils ou si c'est euh, le mélange des deux, mais en tout cas, c'était très pertinent. Tout ça pour te dire que quand j'ai connecté au tarot, c'était avec elle. Et puis, bah, tu allais la voir, tu tirais les cartes, elle te enfin voilà, tu lui posais sa question, elle te reposait des questions, puis avec les cartes, elle te disait, ah bah là, il va là, euh, comment ça se passe à ce niveau-là, parce que là je vois ça dans les cartes. Est-ce que euh, dans quelques temps euh, t'as tel projet, parce que moi je vois ça aussi, et puis comment ça va se passer? Donc, bon, voilà, ça se passait comme ça. Donc moi j'ai connecté avec ça dans ce contexte-là. Et ben. Bah, en fait, j'aurais aimé savoir, à ce moment-là, que le tarot n'est pas que divinatoire. Donc quand j'allais la voir, c'était pour du divinatoire précisément, mais quand j'ai décidé, quelques années après, moi, de m'acheter un jeu pour pouvoir commencer à pratiquer le tarot, euh, finalement, je n'avais que ce modèle... En comment dire en, en référence, tu vois, et j'avais pas euh, forcément été euh, plus loin que ça. Je m'étais dit, bah le tarot, euh, c'est euh, forcément comme l'utilise cette dame là, c'est forcément dans ce contexte là. Et euh, c'est pas qu'il n'existe pas autre chose, mais en fait, comme j'avais pas expérimenté un autre contexte, je savais pas que ça pouvait être utilisé différemment. Donc si tu veux, bah quand je me suis mise à apprendre le tarot, quand j'ai commencé le tarot, je l'ai fait dans une optique divinatoire. J'ai pris un jeu de tarot de Marseille que j'ai dissocié en fait en deux parties avec les arcanes majeures et les arcanes mineurs et je n'ai utilisé que les mineurs comme ce que j'avais expérimenté avec cette personne, et j'ai commencé à apprendre de façon divinatoire, voilà. Donc j'ai acheté un tarot, euh, qui est le tarot de Bruno Denis, avec son bouquin pour euh, commencer à apprendre le tarot, et c'est vrai que lui, par exemple, il a une approche extrêmement divinatoire du tarot. Donc, bah... Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'était qu'il existait d'autres options. Qu'il existait, par exemple, du tarot psychologique. Qu'il existait du tarot qui mélange le psychologique, le divinatoire. Qu'il existait aussi du tarot introspectif, où on peut piocher une carte, et puis bah, plonger dans la carte, faire du journaling, euh, réfléchir euh, à, à ce qu'on voit dans la carte, comme, comme quand on verrait finalement un tableau, ou quand on lit un, un recueil de poésie, ou quand on écoute une musique... Vraiment se dire à quoi ça nous fait penser, qu'est-ce que je vais pouvoir implémenter avec les pensées qui me viennent. Le tarot peut être utilisé aussi comme ça. Donc finalement, je suis sûre qu'il en existe d'autres, hein, des pratiques tarologiques. Mais tu vois, il y a une vingtaine d'années, il y a 10-15 ans, quand je m'y suis mise, bah, je, je n'avais pas connaissance de tout ça. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé le savoir... Au préalable, parce que ça m'aurait certainement ouvert euh, d'autres champs, d'autres perspectives dans mes apprentissages et ne pas me cantonner uniquement au divinatoire. Alors, l'avantage que ça a eu, ceci dit, c'est que je me suis plongée vraiment dans un type euh, de, de pratique tarologique et que j'ai été... Euh, quand même à fond dans les apprentissages, et qu'aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise, notamment avec le tarot de Marseille. Et puis, euh, bah, quand il y a des cartes qui sortent pour des concepts de temporalité, pour, euh, des, par exemple, des liens avec des personnes ou des choses comme ça, bah, c'est vrai que des fois, euh, il y a des choses qui ressortent assez, assez clairement dans mes tirages et qui sont liées à cet apprentissage. Et la deuxième chose, donc ça, c'était, première chose, le tarot n'est pas divinatoire. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, c'est le tarot n'est pas que tarot de Marseille. <rire> tu l'as compris, j'ai commencé avec un jeu de tarot de Marseille parce que la personne que j'allais voir utilisait elle-même le tarot de Marseille. Moi, je me suis dit, ok, je vais prendre un tarot de Marseille. Voilà, comme je te l'ai dit à l'instant, j'ai dissocié le jeu en deux et je n'ai gardé que les majeurs et c'est comme ça que j'ai démarré. Et si j'avais su à l'époque qu'il existait d'autres systèmes tarologiques, ben je pense que j'aurais été expérimenter plus rapidement les systèmes que sont euh, le tarot rider waite et puis, euh, par exemple, le tarot de Toth. Il doit en exister certainement d'autres, comme par exemple des tarots chinois ou des choses comme ça, mais je t'avoue que je ne les ai pas expérimentés. Moi, j'ai vraiment, dans mes trois systèmes aujourd'hui, le tarot de Marseille, le Rider-Waite-Smith, qui est anglo-saxon, et puis le système Todd qui est aussi anglo-saxon, avec euh, un système bien à lui et particulier, qui est notamment relié euh, à, à l'Égypte. Mais ça, on n'est pas là pour parler de ça. On fera un autre épisode de podcast là-dessus. Mais bon, je t'avoue qu'il y a 20 ans, quand je m'y suis intéressée, on parlait surtout, ici en France, du tarot de Marseille. Et puis, il y a 10-15 ans, quand je m'y suis mise, bah, c'était encore le cas, parce que euh, ici en France... Tous les systèmes anglo-saxons sont apparus il y a quelques années, mais vraiment très sincèrement, il y a 10-15 ans, on n'en parlait pas autant, il n'y avait pas tout, 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 ce, comment dire, euh, tout ce contexte autour du tarot, et encore moins autour du tarot Rider-Waite-Smith. Donc, effectivement, j'aurais apprécié savoir à l'époque qu'il existait un autre type de tarot, euh, mais je ne le savais pas, et ça m'aurait certainement ouvert d'autres champs pour pouvoir aller explorer mes apprentissages. Alors, l'avantage aussi, comme euh, le tarot n'est pas que divinatoire, mais alors le tarot n'est pas que Marseille, mais ceci dit, ça m'a quand même permis de me plonger dans un système tarologique, de me plonger dans les cartes du tarot de Marseille. Et aujourd'hui, s'il ne devait en rester qu'un <rire> dans ma, dans, dans, dans ma tarotèque, tu vois, et eh ben ce serait quand même malgré tout un tarot de Marseille. Donc on ne se refait pas. <rire> moi j'ai débuté avec le Marseille c'est le système que j'affectionne le plus et même encore aujourd'hui quand je vais lire un tarot Rider-Waite-Smith je vais y mettre parfois selon le jeu du Marseille voilà, c'est comme ça mais j'aurais aimé savoir qu'il n'existait pas qu'une seule voix et euh, ça m'aurait certainement aidé à à comment à, à me dire qu'il y avait d'autres options à l'époque parce que c'est vrai que c'est pas si simple que ça à, à apprendre le tarot de Marseille Troisième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre toutes les combinaisons des cartes. Encore un autre sujet aussi, c'est euh, qu'est-ce que veut dire cette carte Et si je l'associe avec cette carte, qu'est-ce que ça veut dire Et ça, c'est typiquement lié à l'apprentissage du divinatoire et du tarot de Marseille, je trouve. Alors, c'est mon interprétation. Peut-être que toi, tu as commencé avec le Rider-Waite-Smith, peut-être que tu as commencé avec le Marseille, je ne sais pas, peut-être que tu fais du divinatoire ou du psychologique, mais moi, je trouve que quand j'ai appris le, le Marseille en divinatoire, on a vraiment tendance à calquer... Euh, une idée, une carte ou euh, une projection, une carte ou, ou cette carte-là, ça veut dire que ça va se passer dans 5 ans ou c'est du court terme ou du moyen terme et cette carte-là, elle est liée à l'argent donc dans 5 ans, tu vas gagner de l'argent ou, ou, enfin tu vois, je, je te dis n'importe quoi, je te dis là tout ce qui se passe par la tête mais c'est euh, aussi ça et, et finalement, j'avais en fait euh, cette frénésie d'apprendre par exemple, si je tire le soleil avec l'ermite, qu'est-ce que ça va donner comme combinatoire Et s'il y a ça Et s'il y a, par exemple, je ne sais pas moi, la maison Dieu qui vient en plus, qu'est-ce que ça veut dire et, et, je, et en fait, j'étais cantonnée à, à apprendre les cartes par cœur pour pouvoir euh, recracher, entre guillemets, le livret. Enfin, le livre, plutôt, parce que c'était un gros pavé. Et, et ça m'a bloqué du côté intuitif. Alors, alors, je te le disais à l'instant, là, plus haut, L'avantage, c'est que maintenant, je connais vraiment très bien les cartes. Mais, au début, je n'allais pas forcément voir dans le détail de la carte, je me disais « Ok, j'ai tiré le soleil, par exemple, bah, euh, oh, au secours, où est mon, où est mon bouquin et qu'est-ce que ça dit ?» Et en fait, j'apprenais par cœur. Et j'aurais aimé savoir, à l'époque, qu'on pouvait se laisser aller à plonger dans la carte, à lire les symboles de la carte, à les interpréter sans aller dans le bouquin. Et je vais te livrer une anecdote qui m'est euh, arrivée hier précisément avec un de mes garçons. Il me demande à tirer une carte après sa journée. Et puis, euh, donc bien sûr, il a choisi son jeu. Donc, on était sur un système, pour le coup, rider smith sur un tarot animalier... Mon garçon, il a 10 ans, donc on n'est pas non plus... Euh, il faut, faut quelque chose d'assez cool hein, pour un enfant de 10 ans. Et le, le but de, de sa question au tarot, c'était bah, les énergies de la semaine, à peu près. Donc hier, on était lundi. Là, je suis en train d'enregistrer ce, ce podcast mardi. Il sera diffusé ce mercredi. Donc, il tire trois cartes, tu vois, pour sa semaine. Et lui, il n'a il a pas appris le tarot euh, dans les bouquins. En fait, je l'encourage beaucoup à lire ce qu'il voit sur les cartes. Et je te jure les trois cartes, il y avait une carte en fait pour l'énergie de la semaine, une carte sur les points de vigilance, et une carte sur les points euh, positifs euh, vraiment à développer et, et à cultiver pour cette semaine. Eh bien, il a eu des cartes assez... Euh, je dirais assez difficiles, pour moi avec mon point de vue d'adulte, il, il a tiré des cinq, et euh, il a tiré, euh, je sais plus ce qu'il a tiré, cinq, cinq de pentacle, 5 d'épée, et en dernier, euh, il a tiré un, un 9 d'épée. Donc, tu vois, le truc, moi, <rire> en tant que tarologue et adulte, je me dis, OK, <rire> on n'est pas sur du super méga mood, mais bon, euh, voilà. Et puis, par contre, lui, euh, il avait la patate et tout. Et puis, euh, puis je lui... en fait, je du coup, j'interprète pas dans ces cas-là. Moi, je lui dis, qu'est-ce que tu vois sur les cartes et ben crois-moi, il a fait sa lecture des cartes. Écoute, on était complètement dans... Dans, dans le juste, par rapport à ce que pouvaient dire ces cartes-là. Ça aurait pas été mon interprétation première, mais lui, l'interprétation qu'il en a faite, il s'est vraiment calé aux images euh, du tarot et puis, il m'a fait sa lecture des cartes, mais qui était tellement pertinente et tellement en accord avec les énergies des, des trois cartes, ça m'a bluffé. Donc, en fait, ce que tu, tu vois ce que je veux te dire par cette anecdote-là C'est ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, finalement, comme mon garçon qui a 10 ans, c'est que ce n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur, c'est laisse-toi aller à l'interprétation de tes cartes parce que finalement, c'est encore plus beau ce qui se passe quand tu vas euh, lire la carte avec les images, avec le graphisme, avec le, le, le tarot que tu as choisi, parce que ça, c'est très important aussi. Il se passe vraiment des, be des belles choses. Et tu vois, avec mon garçon, on a été après regarder euh, dans, le, dans les notes de, du créateur de ce tarot, ce qui était euh, écrit. Ça nous a permis de compléter le tirage, mais très sincèrement, il n'y avait pas besoin de compléter le tirage. Il m'a demandé, parce qu'il est au début de son apprentissage, et que et qu'il bah, avait envie aussi de savoir ce que pouvait dire le créateur par rapport aux cartes qu'il avait tirées. Mais moi, je, finalement, j'étais très mitigée à lui donner ces informations parce que l'interprétation qu'il avait faite ces trois cartes était juste magique. Donc ça, c'est vraiment un point nécessaire. Il n'est pas primordial d'apprendre toutes les combinaisons des cartes. Il n'est pas primordial d'apprendre par cœur toutes les cartes. Non, je t'assure, prends un tarot qui te parle. Et laisse-toi aller à l'interprétation du moment. Ça en vaut vraiment la peine et c'est là où sont les plus beaux tirages. Et si tu as besoin, tu peux aller confirmer avec des mots-clés dans les livrets. Mais encore une fois, ça doit être des éclairages et non pas une interprétation littérale de la carte. Ton interprétation, c'est ton intuition. Bien sûr, il faut connaître le sens des cartes, c'est important. Mais pour aller plus loin, connecte-toi à ton ressenti, à ton, impré à ton... Ouais, à ton impression. C'est ce qu'il y a vraiment de plus juste et de plus beau. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un don pour lire le tarot. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, c'était les trois plus grands mythes sur le tarot. Cette histoire d'avoir un don euh, qui vient de je ne sais pas où, de je ne sais pas quoi, Bon, je suis convaincue qu'on l'a tous ce don. C'est un don de la vie, c'est un don de la nature, c'est un, un don du sensible et de l'invisible qu'on n'explique pas. Il y a plein de choses en ce monde et sur cette terre qu'on n'explique pas. Je suis convaincue, moi, qu'on est tous reliés à quelque chose de subtil. On le sent, on ne le sent pas. On, on a envie de l'accueillir, on n'a pas envie de l'accueillir. Ça, c'est chacun qui voit et c'est OK. Euh, mais euh, quand je te dis qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un don pour lire le tarot... Je, je voudrais pas que cette idée d'avoir un don encore plus exceptionnel que celui qu'on a en étant présent au monde aujourd'hui euh, est nécessaire. Tu vois, tu vois l'idée euh, je, je vais repartir sur la carte ancienne que j'avais été voir il y a 20 ans. Euh, moi, à l'époque, je trouvais qu'elle avait un don. Je me disais, ok, euh, elle est, ouais, c'est une voyante, elle est cartomancienne, tireuse de cartes, liseuse de bonnes aventures, que sais-je. Euh, elle peut parler avec les morts, elle peut lire le tarot. Euh, ok, soit. Mais finalement, est-ce que c'était son don Enfin, euh, tu vois, est-ce que ce don, elle l'avait mérité plus que quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'elle l'a cultivé donc moi, la, la réflexion que j'ai envie d'apporter avec ça, il n'est pas nécessaire d'avoir un don pour lire le tarot. Si tu si as envie de creuser toi sur tes ressentis, vas-y, fais-toi confiance et active en fait ce don que tu as juste d'être né et d'être présente sur cette terre, d'être connectée avec ce que tu as bien envie de te connecter. C'est ok tout ça, tu vois. Après, il n'y a pas un don particulier pour lire le tarot. Je pense qu'il est important de comprendre le système de tarot, de d'avoir quand même une base de l'apprentissage du tarot mais rien d'extravagant à aller avoir un don qui serait euh, je ne sais qui viendrait de je ne sais où pour lire les cartes ce n'est qu'un jeu de 78 cartes et il y a juste il y a juste à se faire plaisir et à avoir envie de lire les cartes de la façon dont toi, tu as envie de le faire, tu vois. Si tu as envie de faire du journaling, fais du journaling. Si tu as envie d'être dans le divinatoire, vas-y, si tu as envie d'être dans le, comment dire, dans, dans, dans l'introspective, dans, dans le psychologique, mais vas-y, fais juste comme tu as envie. Saisis-toi de ton don à toi que tu as actuellement, de ton intuition, et go for it <rire> Il n'y a pas de sujet là-dessus, il n'y a pas besoin d'un don spécial donné par je ne sais qui pour lire le tarot. Tu l'as déjà en toi. Cinquième point, et ça va être le dernier dont on va parler aujourd'hui, c'est la pratique du tarot n'obligeant rien. Ça, j'aurais aimé aussi le savoir quand j'ai débuté le tarot. On n'est obligé de rien quand on décide de commencer à apprendre le tarot. On n'est pas obligé de tirer les cartes tous les jours. Tu le fais si tu as envie. On n'est pas obligé de suivre des rituels imposés pour euh, tirer euh, les cartes du tarot. Tu fais si tu as envie. Par rituel imposé, je veux entendre par là... Euh, par exemple, je sais pas moi, purifier son jeu de tarot, taper ses cartes, battre de la main gauche, tirer de la main droite, euh, le mettre sous un chêne, acheter <rire> n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire euh, Moi j'ai des petits rituels ici, on s'entend, ils sont hyper courts, je, je sais plus si je t'en ai parlé sur le podcast ou si je t'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai pas de rituel particulier, mais j'ai des... Allez, j'ai des petits... Euh, quand même, malgré tout, des petits gris-gris, tu vois. Quand... Par exemple, j'adore acheter des jeux d'occasion. Quand je les achète, je les laisse reposer dans ma bibliothèque de tarot pour qu'ils prennent l'énergie des autres tarots autour. Point. Mais, par exemple, moi, ça me parle pas d'aller brûler de l'encens au-dessus de mes tarots. Je dis pas que c'est pas bien de le faire. Au contraire, si, ton... si, si, toi, ça... si toi, pour toi, c'est juste de le faire, ben vas-y, fais-le. Parce que si c'est juste, c'est que c'est important pour toi et c'est que ça doit être fait comme ça pour toi, tu vois. Mais moi, par exemple, je ne ressens pas le besoin. Donc pourquoi j'irais faire un truc, un rituel dont je ne dont je ressens pas le besoin, auquel je ne suis pas liée et auquel je ne prête pas d'intention Ça, c'est super important. Quand je te dis que la pratique du tarot n'oblige en rien, c'est si tu ne prêtes pas d'intention à ce que tu fais avec tes cartes il euh, n'y a pas de raison de le faire. Donc suivre des rituels imposés, par exemple, ça pourrait être, euh, je ne sais pas moi, euh, ouais, comme je te l'ai dit, euh, couper tes cartes de la main gauche, de la main droite, euh, tirer trois cartes, tirer huit cartes, euh, tirer les cartes à la pleine lune, Enfin, euh, que sais-je, il n'y a pas besoin de suivre les rituels des autres si ça ne te parle pas, c'est super important. Et moi quand j'ai commencé à démarrer le tarot, bah, c'est vrai que j'étais quand même, euh, j'étais quand même euh, dans, dans le truc, euh, ah bah, si lui il le dit, c'est que ça doit être nécessaire de le faire comme ça. Et je reviens à mon bouquin, tu vois, de Bruno Denise, quand j'ai appris le tarot il y a 10-15 ans, et lui, dans son livre, à un moment donné, il dit, alors ce livre je le connais par cœur, hein, parce que je, je l'ai euh, épuisé, euh, pendant, <rire> je l'ai parcouru pendant plus de dix ans. Il dit, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, pour faire la coupe, il faut couper de la main gauche. Ou de la main droite, je, je, je ne sais plus. Euh, il, faut couper, euh, non, il faut couper de la main droite et puis faire un autre truc de la main gauche. Bref, il y a deux trucs à faire des deux mains différentes. Bah, et moi j'étais contrariée, parce que par exemple je suis gauchère, et quand il dit à un moment donné de couper avec la main droite, bah, pour moi ce n'est pas naturel pourtant je l'ai fait, mais en fait aujourd'hui je me dis, mais, mais euh, au secours quoi, je me dis mais en fait ça, ça change rien, pourquoi la main droite plus que la main gauche ou l'autre etc, qu'est-ce que ça va changer à ta coupe de ton jeu de cartes En fait finalement l'important c'est de le faire dans l'intention du moment, dans l'intention de ce que tu poses avec ton jeu de tarot et comment tu vas travailler avec. Donc la pratique du tarot n'oblige en rien. Idem aussi pour tirer les cartes à certains moments précis du mois ou de l'année. C'est par exemple euh, si euh, le rituel c'est de faire euh, euh, la roue de l'année chez certains, mais peut-être que chez toi ça va pas te parler. Si tu t'as pas envie de le faire, je t'invite vraiment à suivre tes envies et à ne pas le faire. Si il euh, y en a qui disent il faut, enfin euh, il faut. Alors déjà, il faut, on est dans l'injonction, mais s'il y en a qui te propose, par exemple, de, de, de tirer les cartes systématiquement à la pleine lune ou à la nouvelle lune ou au quartier ou, ou que sais-je, et, bah, et que toi, ça ne te parle pas, bah, bon sang, ne le fais pas. <rire> ça, c'est la base, on est d'accord. Mais, mais encore une fois, crée-toi tes propres rituels. Le tarot n'oblige rien. Et s'il n'y a pas du tout de rituel, c'est tout à fait OK. Il n'y a pas de souci. Tu as tout à fait le droit de sortir ton jeu de tarot du paquet un jour en 4-2 parce que tu as envie, tu poses ta carte et tu es reparti. Si c'est ça ton intention, et ben ton tirage sera juste. Et à contrario, si ton intention, c'est de créer un hôtel avec euh, ton univers, avec de l'encens, avec des huiles essentielles, avec euh, des, des pierres, des choses comme ça, si tu as besoin de te poser, si tu as besoin de cet environnement, et ben, là aussi c'est OK Là aussi, je t'invite à t'écouter et à créer cet environnement euh, euh, coucoune pour toi, cet environnement euh, précieux. Et encore une fois, c'est ton intention, c'est qu'elle est juste, tu vois Donc voilà ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot. Je te résume très vite fait les cinq points qu'on a vus ensemble. Ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté le tarot, c'est que le tarot n'est pas que divinatoire, il est tellement d'autres choses. Le tarot n'est pas que tarot de Marseille, il existe d'autres systèmes tarologiques à explorer, même en dehors des types de tarot anglo-saxons. Troisième élément, il n'est pas nécessaire d'apprendre toutes les combinaisons des cartes du tarot. Bien au contraire, je te suggère plutôt d'expérimenter. Quatrième chose, il n'est pas nécessaire d'avoir un don particulier pour lire le tarot. Et cinquième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté le tarot, c'est euh, la pratique du tarot n'oblige en rien. Il n'est pas obligatoire de suivre des rituels imposés. Suis ton intention, suis ton intuition. J'espère que cet épisode t'a été utile euh, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble, en commentaire sur le podcast et euh, aussi sur Instagram, vraiment pour échanger c'est sur Instagram que ça se passe je t'invite à venir euh, parler avec moi, donc c'est Cécile.faltasi sur Insta et, euh, et j'ai très très hâte d'échanger sur, euh, sur cet épisode avec toi parce que je suis sûre que toi aussi, t'aurais aimé savoir des, des, des choses avant de commencer ta pratique tarologique j'ai très hâte qu'on s'en reparle. Je te dis à la semaine prochaine. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage. Ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine